3: Buenos días, Metrópoli.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a la información, sobre todo hoy que comienza el fin de semana, viernes 16 de febrero del año 2024 Como siempre, les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias, en eh, la edición de los noticieros Notistema Cada Hora en la Hora, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Diego a punto de dejar su turno en los controles técnicos. Nos acompaña todavía en estos primeros minutos. Lourdes Torres atendiendo sus llamadas en las líneas telefónicas que usted conoce ya muy bien treinta y ocho trece quince quince treinta y y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy
4: buenos días, Griselda, qué gusto saludarte, también al auditorio que nos escucha en Radio Metrópoli, y por supuesto, a la buena onda, antes de advertirles que esta mañana hay complicaciones viales en el túnel de la Minerva, está cerrado en el sentido de sur a norte, así que si usted viene transitando por esa zona, tome su tiempo o trate de salirse a laterales antes de llegar a ese punto para que no se Afectado. Hay un incidente, no sabemos si de seguridad o derivado de las mismas inundaciones de esta lluvia pertinaz de la noche. Hay afectaciones, así que, pues por lo pronto, en esta ruta tan importante de la ciudad, hay complicaciones esta mañana.
2: Pues sí, como bien lo mencionas, Víctor, estuvo lloviendo toda la noche, no tormenta, pero sí este chipichipi constante, arrecia en algunas zonas de la zona metropolitana y el pronóstico del tiempo es que el día continuará así, lluvioso. El termómetro marca que estamos a 13 grados, eh, sin embargo ayer estuvo haciendo viento, estuvo haciendo frío, descendió bastante la temperatura. Tome sus precauciones, abríguese bien, hidrátese bien y bueno, eh, ojalá que sea una excelente jornada para usted. Es inicio de fin de semana. ...que la disfrute sobre todo eh, con el tiempo compartido con su familia y amigos.
4: Y le recomendamos que nos acompañe después de las siete de la mañana... ...para que escuche los detalles del pronóstico del tiempo... ...desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara... ...si tiene planes para hoy o particularmente el fin de semana... ...es importante que esté enterado o enterada del pronóstico del tiempo.
2: Bueno y vamos a hacer un repaso, darle un adelanto de las noticias... ...que les estaremos presentando esta mañana. El día de ayer fue complicado en las vialidades del país, porque transportistas se manifestaron en las carreteras, eh, algunos medios consignan 18 estados del país, otros 28. El caso es que de fondo está la exigencia de seguridad en las carreteras. Los transportistas, los conductores de vehículos de carga pesada son asaltados, son secuestrados, son asesinados y están verdaderamente hartos de esta situación. En Jalisco, por supuesto, que se generaron conflictos viales en la carretera Chapala y en la Ciudad de México, por ejemplo, este bloqueo duró ocho horas uh, en los accesos a la Ciudad de México. Imagínese usted, pues, ¿cuál fue el panorama?
4: Sí, en el caso de Jalisco, por lo menos los integrantes de AMOTAC lograron reunirse con diputados locales para entregar sí un pliego petitorio, pero con la solicitud de que se resuelvan los problemas que le competen al Estado y a los municipios en materia de seguridad. Ellos, con la esperanza de que los legisladores sean portavoz de sus demandas, lograron reunirse con los diputados y así terminó la protesta en Jalisco. Los operadores también realizaron esta caravana a baja velocidad en la zona, como dice Griselda, de la carretera Chapala, a la altura del salto.
2: Y le decía que el pronóstico es que el día continuará lluvioso y ante esta posibilidad este viernes será suspendido el Festival G de Luz en el centro de Guadalajara. El sábado se reanudarán las actividades y en lugar de concluir el domingo fin finalizará el próximo lunes. Todo esto en el marco de la celebración por el 482 aniversario de la ciudad.
4: Y en materia ambiental colectivos denuncian que han crecido los casos de personas enfermas por la contaminación del río Santiago, particularmente en el municipio del de Salto. Raúl Muñoz del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental del municipio asegura que de 2008 a la fecha existen ya 4.231 personas afectadas en su salud por la contaminación de la cuenca y 2.674 personas fallecidas. Señalan que los programas para el saneamiento del gobierno del estado de este río, del río Santiago, simple y sencillamente han resultado insuficientes para atender la problemática.
2: Y al conmemorar el Día Internacional del Cáncer Infantil, el secretario de Salud, Fernando Petersen, informó que en Jalisco se atienden 1,096 casos de la enfermedad. Destaca que la supervivencia es de casi 8 de cada 10 pacientes. Los eh, casos de cáncer infantil que se atienden en Jalisco son leucemia y tumores, varios tipos de tumores. Así es lo que menciona el titular
4: de la dependencia. Y la Alianza Juntos Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, conformada por Morena, Verde, PT, Hagamos y Futuro, sí podrá postular a cualquier candidato a las alcaldías de Zapopan o Guadalajara sin restricción de género. El Instituto Electoral de Jalisco determinó la aprobación de convenios de coalición presentados por este grupo político, tras la decisión del Tribunal Electoral Local sobre modificar la asignación de candidaturas conforme a la paridad de género. Esto quiere decir que el IEPC determinó que en el municipio de Zapotán el Grande, al ser el primero de la lista para la Alianza, pues es el único que deberá postular a una mujer, por lo que el alcalde no podrá reelegirse y esto pues deja la vía libre para que en Zapopan, Guadalajara o Puerto Vallarta se pueda postular a un hombre a la alcaldía.
2: Alberto Lamas, uno de los principales operadores del gobierno de Aristóteles Sandoval, fue detenido en Tijuana, Baja California. El nombre de Lamas aparece en el proceso por el despalco registrado en la Comisión Estatal del Agua por un monto de 58 millones de pesos, Recientemente se ve incorporado al equipo de asesores de la campaña de Claudia Delgadillo Extrañamente apareció ahí cuando se conocían los antecedentes de, de este personaje Alberto Lamas. le recuerdo que estuvo como operador en el área de comunicación En el gobierno de Aristóteles Sandoval Y fue presentado en el equipo de Claudia Delgadillo Para sorpresa de muchos, o al menos quienes recuerdan su historia en la entidad El día de ayer fue detenido
4: y tras el asesinato de una mujer en el Hospital Psiquiátrico del Zapote, a manos de otra interna, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinoza Licón, reiteró que hay descuidos en las instalaciones al señalar que la institución tiene déficit de personal, lo que pudo derivar en el homicidio registrado esta semana y que ha puesto bajo el ojo del huracán al sector salud en Jalisco, particularmente en la deficiente atención a los pacientes con enfermedades mentales.
2: Seis de la mañana con doce minutos, comenzamos con el programa, ¿qué le parece si nos vamos a la efeméride musical? El trabajo cultural, informativo y musical que nos presenta todos los días Mercedes Altamirano.
1: A continuación...
4: Bien, estamos de regreso, vamos a, a comenzar este bloque de información nacional... ...con la participación de Arturo García Caudillo, él está listo en la Ciudad de México... ...adelante Arturo, buenos días, te escuchamos. ¿Qué
5: tal Víctor? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles... ...el próximo 2 de junio, como saben todos, se llevarán a cabo la, las elecciones en nuestro país... ...la elección más grande de la historia por el número de, el, de integrantes del padrón electoral de la lista nominal y por el número creciente de ciudadanos que se han venido inscribiendo. Eh, para tal efecto también se amplían las posibilidades para los mexicanos que radican en el extranjero, y eh, este veinte de febrero vencía el plazo para que pudieran inscribirse en la lista nominal, obtener su credencial para votar, y eh, efectivamente participar de las elecciones del 2 de junio eh, sin embargo pues una buena noticia eh, el consejo general del INE aprobó el día de ayer ampliar cinco días más esta eh, este plazo para que quienes no lo han hecho tengan tiempo suficiente de acudir eh, eh, a los consulados o simplemente enviar sus, eh, su, su carta su solicitud para eh, ser inscritos en este padrón por eso escuchemos a Carla Humphrey la consejera que es presidente de el, eh, la comisión para que tiene que ver justamente con el voto de los extranjeros de los mexicanos en el extranjero
6: ampliar el plazo de inscripción y de credencialización inscripción en el listado nominal de electores y electoras del 20 de febrero al 25 de febrero esto es un paso muy importante se amplía este plazo podremos contar con un mayor número de eh, residentes en el extranjero que cuenten con credencial de elector y se registren desde luego para votar desde el extranjero ampliamos estos cinco días hoy eh, quiero anunciar que afortunadamente pues, hemos rebasado ya los 150 mil tenemos 150 mil 81 personas inscritas en este momento para votar desde el extranjero, lo cual habla de, eh, pues, el interés creciente de la ciudadanía, de las, y los mexicanos que reciben el extranjero por participar en estas elecciones. ¿La?
5: Hay que destacar también que los mexicanos que radican en el extranjero podrán votar, y que estén, por supuesto, inscritos en esta lista nominal, podrán votar de, de, de tres formas, o es decir, tendrán tres formas para postal, otra eh, a través del internet y una tercera presencial porque en 20 consulados en Estados Unidos y en 3 consulados en Europa podrán participar de manera presencial en las elecciones del próximo 2 de junio. Mi reporte, buenos días.
4: Muy buenos días Arturo, gracias por tu información, preguntarte de paso cómo está la capital del país, ¿está lloviendo? ¿Cómo está el clima? ¿Está frío? Gracias Arturo, que tengan un excelente viernes y buen fin de semana Gracias, igualmente un abrazo Hasta, Hasta luego para. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México
2: Y le insistimos que la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas paralizó el día de ayer cerca de ocho horas las principales carreteras de México con un paro nacional para denunciar un alza en la violencia del crimen organizado con pérdidas estimadas en siete mil millones de pesos, más de cuatrocientos millones de dólares en dos mil veintitrés. Exigen diversas medidas al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, por cierto, los acusó de ser conservadores y de negarse al diálogo. La titular de gobernación los acusó de abandonar la mesa del diálogo. La alianza amplió sus exigencias a la prohibición de vehículos doblemente articulados tipo tanque, solicitan tarifas oficiales y emplacamiento por parte de la CIC para vehículos de carga y turismo de modelos atrasados.
4: Y la coordinadora general de Signadab del ITESO, Rosana Reguillo, anunció que se apartaría del proyecto solicitado por el INE, consistente en filtrar las preguntas ciudadanas en el primer debate presidencial, esto luego de que Morena manifestó su inconformidad con su perfil. Se recordará que Morena impugnó el 12 de febrero ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la elección de Signalab al argumentar que Reguillo había manifestado su oposición al partido. La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión Temporal de Debates del INE, anunció que Rosana Reguillo se excusará formalmente ante Signalab del ITESO a fin de que esta institución pública siga a cargo del proceso. En la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, propuso que el Instituto modificara el acuerdo aprobado por unanimidad de los consejeros la semana pasada para que no fuera el ITESO, sino el, eh, el Instituto quien se encargara de fil del filtrado. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por unanimidad de los 11 consejeros.
2: Bueno, y usted sabe que hubo un acercamiento de la Iglesia con la delincuencia organizada para llegar a acuerdos precisamente porque el gobierno federal en materia de seguridad está rebasado. No ven que haga mucho. En estos eh, casos se eh, priva la impunidad a nivel nacional. Y bueno, se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este acercamiento. Él dijo que lo ve muy bien, ve muy bien que obispos de Guerrero hayan intentado negociar una pacificación con delincuentes, autores de la ola de violencia y las ejecuciones en la entidad. Fíjese ustedes es una encomienda que le corresponde a la autoridad. Sin embargo, bueno, ya un tercero está tratando de eh, intentar que se pacifique la entidad eh, porque el gobierno no puede. Pero durante su conferencia matutina desde Acapulco, el Ejecutivo Federal señaló que todos en el país deben ayudar a conseguir la paz. Aclaró que garantizar la tranquilidad en el territorio nacional le corresponde al Estado. Pero siempre los sacerdotes, los pastores, integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo ve muy bien, dijo López Obrador. La banderada presidencial del PAN, PRI y PRD, Sochilgalves calificó como peligroso que los obispos busquen negociar la paz en esa entidad.
4: Y por su parte, en el mismo tema, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que no es partidario de que la Iglesia Católica tenga pactos con el narco. Él asegura que el hecho de que otras instituciones se involucren en este tipo de asuntos, pues generan incertidumbre, generan un conflicto, y además no es correcto que otras instancias que no es el Estado, pues tenga que lidiar con el problema. Lo cierto es de que pues el papel del gobernador también deja mucho que desear, porque al igual que otros estados, Michoacán enfrenta una severa ola de violencia, y el hecho de que se opongan a los acuerdos pues tampoco facilita que la ciudadanía se sienta más tranquila
2: bueno y antes de escuchar el trabajo informativo de Ricardo Camarena eh, pues hay llamadas del auditorio Salvador Orozco dice que del aeropuerto a Guadalajara el tráfico está fluido pero tengan mucho cuidado porque el piso está mojado Eduardo Flores reporta un accidente de tres vehículos los eh, dice en el interior del túnel de la Minerva ya retiraron uno pero está complicada la situación Menciona también Marta Pulido que cuando le toca la letra P eh, en este programa de Bienestar, hoy 16 de febrero. Marta, muchas gracias por la comunicación y le tocaría el día de hoy. Ya son las 6.30, vámonos al trabajo informativo que nos presenta Ricardo Camarena.
1: Se trata de un delito que no solo implica un fuerte golpe a las finanzas públicas, es un delito que genera jugosas ganancias a la delincuencia organizada. Es un delito que implica un importante riesgo para la población. Es un delito que pese a los esfuerzos del gobierno, lejos de contenerse, lejos de reducirse, registra un crecimiento. Se trata del guachicoleo. Fue hace una semana cuando una ordeña para la extracción de combustible en el ducto de Pemex Salamanca, Puente Grande, en Tonalá, implicó la evacuación de más de 2.000 personas en este y municipios aledaños. Una fuga sin precedentes, cuando menos en la última década. Una fuga que implicó un trabajo de contención de cerca de seis horas y el derrame de millones de litros de combustible. Esto declaraba a los micrófonos de N, Víctor Hugo Roldán, director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, mientras realizaban los trabajos necesarios para controlar la emergencia. Queremos eh, verificar que la fuga haya sella, sido sellada en su totalidad. De momento ya habíamos comentado que estaba eh, ahogada y contenida en lo que es la trinchera de, de, de la toma y estamos esperando que prácticamente se nos este, termine. El tema obliga a revisar cómo se han movido las cifras con relación a este delito. Un delito que al arranque de esta administración, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió combatir con todo rigor.
7: Este plan tiene como propósito evitar este robo, esto eh, no lo podemos permitir, tenemos que acabar con esta corrupción, y yo convoco a los trabajadores de Pemex para que
1: nos apoyen. ...y hablaba de modificaciones legales... ...para castigar con mayor severidad este delito. Se van a aplicar leyes más severas para
7: estos delitos. Es lo mismo que el delito de corrupción... ...que no va a tener derecho a fianza. Son los cambios. Anteriormente eh, se podía, aún cometiendo un robo al erario salir bajo fianza ya no va a ser posible lo mismo
1: el caso del robo de combustible parte de la estrategia puesta en marcha implicó reducir el flujo de combustible lo que provocó escasez en estaciones de servicio con las inevitables afectaciones que provocaba a la población estos eran algunos testimonios recogidos por Milenio
4: ayer me formé dos veces Dos veces. dos veces, de las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana trabajé un rato y me volvió a formar como a las 2 de la tarde hasta las tres y media y otro rato tan, tan. he estado buscando esta gasolina y no encuentro y lo
0: malo es que no dicen dónde puede uno conseguir gasolina ahorita yo ya no me puedo mover porque mi carro ya no tiene gasolina pero ando mendigando de gasolinería en gasolinería y nadie me da razón de una gasolinería donde haya gasolina
1: a pesar de esta estrategia acompañada de un reforzamiento a la vigilancia de los ductos de petróleos mexicanos, lo cierto es que la comisión de este delito, lejos de reducirse o por lo menos contenerse, registra una tendencia al lanza. De acuerdo con información proporcionada por Pemex, a través de una solicitud de transparencia, el huachicol, o el robo de combustible, ha crecido 117% durante la actual administración federal. Entre diciembre de 2018 y octubre de 2023, se han identificado más de 62.000 tomas clandestinas en ductos de petróleos mexicanos. El presidente lo reconoce.
7: Hay como un... Reinicio de las antiguas actividades de robo de gasolinas, sobre todo en Hidalgo, nos preocupa mucho porque se está involucrando a la población. Hay grupos que se dedican al guachicol y eh, están contando con el apoyo de la población
1: el 2022 fue el año más crítico en esta materia el número de tomas clandestinas creció más del 26% marcando un repunte en la comisión de este delito los estados del país en los que se contabilizó el mayor número de ordeñas fueron Hidalgo, el Estado de México, Tamaulipas, Guanajuato y Nuevo León otro dato que permite confirmar que este delito crece en México es el número de denuncias presentadas por Pemex ante la Fiscalía General de la República durante 2023. Cerca de 5.500, un crecimiento cercano al 170% en comparación con el año previo. El presidente López Obrador reconoce que erradicar este delito es muy complejo.
7: No lo hemos podido bajar más porque estaba bien arraigado. Bueno... Estaba tolerado. Lo manejaban desde la torre de Pemex.
1: El huachicoleo parece imparable. La impunidad permite entender el crecimiento de este delito que se ha convertido en una mina de oro para la delincuencia organizada, al tiempo que la cifra de personas detenidas por la ordeña de ductos de Pemex es prácticamente nula, de acuerdo con lo que reconoce Petróleos Mexicanos. De Sistema, Ricardo Camarena.
0: En buenos días, Metrópoli. Información internacional.
8: Si Israel inicia una ofensiva terrestre contra la ciudad de Rafah en el sur de la franja de Gaza, aumentará la posibilidad de un desbordamiento hacia Egipto de los palestinos que se hayan hacinado en esa urbe, advirtió este jueves el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador de socorro de emergencia de la ONU, Martin Griffiths. Según el alto funcionario, la idea de que la población de Gaza pueda ser evacuada a un lugar seguro es una ilusión. Previamente, Richard Pipercorn, representante de la Organización Mundial de la Salud en los territorios palestinos ocupados, alertó que una ofensiva israelí en Rafah provocaría una catástrofe insondable y acercaría al sistema sanitario gazatí al borde del colapso. Mientras, este martes el gobierno de Sudáfrica presentó una petición urgente ante la Corte Internacional de Justicia por la decisión de Israel de realizar una ofensiva en la ciudad gazatí. El miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Estado de Texas, Chip Roy, propuso cambiar el nombre del Estado a Ucrania para atraer la atención de la administración del presidente Joe Biden a los problemas en la frontera con México. Tachó al Senado de Estados Unidos como un asilo de ancianos y agregó que nunca lo ha visto trabajar más duro que cuando se trata de gastar el dinero del pueblo estadounidense en guerras extranjeras. Además, el legislador calificó de cínico el proyecto de ley de ayuda adicional para Kiev de 60 mil millones de dólares, aprobado este martes en el Senado de mayoría de Roy criticó que se estén financiando guerras en el extranjero mientras la frontera del país está abierta y expuesta a criminales, anarquía y terroristas que la cruzan constantemente. Los republicanos han afirmado en repetidas ocasiones que Washington debería centrarse en sus propios problemas antes de enviar más dinero al extranjero. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, anunció este jueves la suspensión de la cooperación de Caracas con la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El país sudamericano solicitó que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 48 horas, indicó Gil en declaraciones a la prensa, ya que esa oficina se ha desviado de su mandato. El ministro denunció el incumplimiento de los acuerdos establecidos en noviembre del 2019 y señaló que se realizará una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento, firmada con la entidad en los próximos 30 días. De acuerdo con el ministro, esta oficina se ha instrumentalizado para hacer una caja de resonancia de la oposición de extrema derecha venezolana. Kim Jo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, señaló que no hay impedimento para estrechar lazos con Japón y podría llegar el día en el que el primer ministro nipón Fumio Kishida visite Pyongyang, informó la agencia KCNA este jueves. Kishida, cuya nación no tiene relaciones diplomáticas formales con Corea del Norte, expresó en noviembre del año pasado su deseo de reunirse con el líder norcoreano para resolver el asunto de los civiles japoneses retenidos en las décadas de 1970 y 1980. Kim es considerada la confidente y asesora más cercana a su hermano en asuntos de política exterior, sin embargo destacó que su punto de vista es una observación personal y que de momento, el liderazgo norcoreano no tiene planes de mejorar las relaciones entre las dos naciones y no tiene ningún interés en establecer contacto. Japón ha criticado el desarrollo de misiles balísticos y armas nucleares por parte de Corea del Norte, provocando a menudo duras reprimendas de Pyongyang, especialmente cuando Tokio intensificó su alianza de seguridad con Corea del Sur y Estados Unidos.
4: Vamos a las noticias de ámbito local, José Luis Escamilla está listo ya con su reporte y lo escuchamos. Adelante, Luis, buenos días.
3: Gracias, eh, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, comentaste que eh, ustedes recordarán que a principios de semana yo les platiqué de este caso de una mujer de 52 años, paciente psiquiátrica hospitalizada allá en el Caizame este hospital psiquiátrico del Chapote del Valle que fue asesinada a manos de otra interna, de otra persona que estaba ahí recluida eh, esta situación ya es investigada por la Fiscalía del Estado y bueno, hay quien eh, asegura, quien supone que se trata de un descuido importante por parte de las autoridades en materia sanitaria quien les toca cuidar justamente a los internos de este caisame y de este hospital psiquiátrico de estancia prolongada Vamos a escuchar a continuación, Víctor, si me ayudas, a el presidente del Poder Judicial de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, que es justamente quien señala que hay una serie de irregularidades en, en la forma en la que se presta atención para las personas que se encuentran privadas de la libertad, pero que tienen algún tipo de padecimiento. Es decir, no son solamente personas enfermas en muchos de los casos, sino se trata de personas que fueron cometieron algún delito ...pero que por su condición psiquiátrica no pueden ser llevados a una cárcel a un reclusorio... ...sino que tienen que estar eh, eh, hospitalizados en un centro psiquiátrico... ...como es justamente el Caizame del Zapote del Valle. Eh, señala el presidente del Poder Judicial que no hay personal para atender justamente este tipo de pacientes psiquiátricos... ...no hay policías, no hay custodios y solamente es personal de enfermería. Es decir, es un lugar que es tratado como si se tratara de un hospital... ...y sí, sí lo es, pero también tiene personas que están bajo proceso judicial... Y aquí lo escuchamos.
0: En el lugar, el único lugar que tenemos, que ustedes ya saben, pues eso es donde estamos mandando a las personas, pero no hay un área de seguridad, no tienen custodio, no tienen procesales, no tienen policías. Es puro personal médico y administrativo. Entonces no cumplen las condiciones para tener el resguardo, el tratamiento a personas que tienen un,
6: eh, un tema de una conducta delictiva.
5: Y es que hay que recordar que
3: antes, cuando una persona, un paciente psiquiátrico cometió un delito o estaba bajo investigación, eh, se podía hacer, eh, regresar a su domicilio y desde ahí ser investigado o mantener en espera de que avanzara su proceso judicial. Ahora no, con las modificaciones que se hicieron a la ley, una persona con padecimientos psiquiátricos que comete un delito debe ser llevada a una institución de salud. Aún cuando, no solamente en Jalisco, sino en todo México, no hay instituciones ex profeso para conservar ahí a personas, pacientes psiquiátricos, pero que además tienen cuentas con la justicia. Así que pues no estamos preparados a nivel sanitario, no estamos preparados para darle resguardo a esas personas. Se les trata como enfermos, que sí lo son, pero sin las vigilancias propias de una persona que cometió presuntamente un delito. Mi reporte, compañeros, buenos días.
2: Y no le falta nada de razón, José Luis, porque tú imagínate una persona, por ejemplo, en una crisis, un paciente de esquizofrenia, cuando no hay personal, cuando y cuando no hay personal con suficiente fuerza para contenerlo. Sí, por supuesto. Tiene que haber algún tipo de medidas de seguridad, incluso un
3: pabellón donde no se puedan lastimar. Aquí la pregunta sería, por ejemplo, esta paciente psiquiátrica que mata a la otra, ¿de dónde saca el objeto con el que la agrede? Es decir, son cuestiones muy elementales que tendrían que ser cuidadas los centros psiquiátricos pero como les digo, están hechos para atender a pacientes, no pacientes procesados
4: aparte. Bien, pues lamentable la situación y que también hay mucho que aclarar de parte de la Secretaría de Salud de la clínica del centro de estancia de los, de los pacientes psiquiátricos, evidentemente el director del mismo nosocomio en fin, muchas cosas todavía por aclarar gracias por el reporte de José Luis Escamilla hasta luego, buenos días. Muy buenos días.
2: Cambiamos de línea telefónica para saludar a Héctor Escamilla. Adelante, Héctor, te escuchamos.
3: ¿Qué tal, compañeros? En esta fría mañana de viernes, eh, para fijarse bien porque está haciendo frío y lloviendo bastante en algunas zonas de la ciudad. Y bueno, comentar de esta protesta que se realizó el día de ayer en la carretera Chapala, parte de estos integrantes de la Alianza Mexicana de operadores de transporte a MOTAC, esta agrupación que pues reúne, cuando menos en Jalisco, son cerca de, de 500 elementos, de los cuales aproximadamente 100 fueron los que participaron en la movilización que se registró en 18 estados a, en, a nivel nacional. Ellos lo que demandan principalmente seguridad en las carreteras, desde las ocho de la mañana comenzaron a concentrarse en lo que es una estación de, una tienda de autoservicio allá en la zona de, de Cartaxia, Pali Periférico. Originalmente el, el proyecto era generar presión a la autoridad federal en este tema de seguridad, ingresando a la metrópoli y dirigirse a dos destinos, o el Congreso del Estado o, eh, por otro lado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Eh, a lo largo de la mañana, de que comenzaron a reunirse a las 8 de la mañana, eh, algo, esperando sobre todo que se abriera la, el tránsito a estos vehículos a las 9 de la mañana, eh, él se decidió finalmente no entrar a la ciudad, sino solamente llevar a cabo una caravana a, a baja velocidad por la carretera a Chapala. Sin embargo, esto fue suficiente para colapsar la movilidad. Exactamente a mediodía, estos, estas unidades de autotransporte comenzaron a circular por dos de los tres carriles de carretera de Chapana. El objetivo era llegar, digamos, hacia lo que es la carretera del Salto, donde está el CERIS de la empresa Walmart, que es el centro de distribución, y luego regresarse al punto de origen. En ambos sentidos generaron un caos vial por aproximadamente tres horas y media, eh, y bueno, Para darse una idea de, por ejemplo, el, el embotellamiento, eh, en el sentido de Guadalajara-Chapala, cuando iba por este por estos carriles, el, el tráfico llegaba hasta la zona donde se eh, se une con Lázaro Cárdenas, la carretera Chapala, y la avenida Doctores Remicheros. Estas avenidas también se colapsaron por este tema del embotellamiento. Periférico Sur, ni se diga, no había manera de pasar porque no podían incorporarse a la carretera Chapala. Desde ahí llegaba el tráfico desde mucho antes de la, de la bajada del tapatío y ya en el regreso, bueno, también un tema complicadísimo, tráfico sobre, que, que llegaba hasta el macrolibramiento así de complejo estuvo ayer la movilidad en la carretera de Chapala debido a esta protesta vamos a escuchar a Eduardo Maldonado que explica pues algunas de las demandas y de las acciones que se llevaron el día de, a cabo el día de ayer
9: no si se hace una marcha lenta pues de aquí salimos todos los que nos reunamos aquí en este punto nos vamos hasta el Cedis del Walmart y de ahí ya nos regresamos y posiblemente entremos a, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o a la Cámara de Diputados. ¿Pero se tiene contemplado o, o no? O sea, se morir? tiene contemplado ahorita hacer la marcha lenta. Ajá. Sí,
8: Pero de ahí ya depende. ¿Pero
9: no se puede a la ciudad? No, todavía no tenemos nada seguro que entremos a la ciudad. Aquí en Jalisco, pues el, el, el punto más peligroso que tenemos es eh, yendo hacia los altos de Jalisco. O sea, este, de aquí hasta Lagos de León a Aguascalientes toda esa zona, aquí a veces en el macrolibramiento, la carretera Chapala también fue un punto peligroso ha minimizado, no lo discuto este, la carretera de, de Guadalajara Colima también es un punto muy peligroso ¿En numeralia? ¿Cuántos robos registran al día? Nosotros, hasta las estadísticas reales que tenemos del 2023 desde enero a octubre aquí en Jalisco hubo alrededor de 440 robos en 10
3: meses. Y es que a decir de los transportistas, compañeros, no solamente el tema de los robos, sino que lo matan a los operadores o lo están secuestrando. Además, el tema de inseguridad, eh, Eduardo Maldonado explicaba otras demandas, por ejemplo, regulación en, el, en los dobles remolques, eh, emplacamiento de vehículos viejos, eh, también freno a las extorsiones de cuerpos policiacos. Y son más demandas, pero la prioridad en este momento es el tema de la inseguridad en las carreteras. Una comitiva de aproximadamente cinco integrantes de AMOTAC, entre ellos el delegado Eduardo Maldonado, acudieron al Congreso del Estado horas más tarde para tener una reunión con diputados, entregar un pliego petitorio y, bueno, particularmente al Estado se le entrega la solicitud que lo que le compete a Jalisco y a los municipios, pues también se lleve a cabo en el tema de seguridad. Finalmente, advirtieron, si no, no se llega a alguna solución o a una reacción rápida en el tema de seguridad, muy posiblemente tengamos más protestas en próximos meses. Esta es la información Muy buenos días.
4: Bien Héctor muchísimas gracias por el reporte y muy buenos días
2: Gracias Héctor Escamilla bueno vámonos con Claudia Manuela Pérez ella estuvo al pendiente de este caso del psiquiátrico que nos compartía hace algunos minutos José Luis Escamilla y también del cáncer infantil ayer se conmemoró el día internacional del cáncer infantil y por supuesto que hay información al respecto te escuchamos Claudia, adelante muy buenos días
0: ¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Será la Fiscalía de Jalisco la que determine si hubo negligencia médica en el caso de la muerte de una, de una paciente del centro psiquiátrico del Zapote a manos de otra interna. Esto lo señaló ayer el secretario de Salud, Fernando Petersen, indicó que no habrá cambios en los protocolos hasta conocer las investigaciones y niega que haya desabasto de
3: medicamentos. Todos los pacientes... Que están hospitalizados, están recibiendo no, tratamiento esta, esta en estado
6: de No voy a hablar de,
3: de cómo se llama, de temas que pueden afectar la investigación que está okay. haciendo la fiscalía. Discúlpeme, okay. ese es su okay. tema, eso es su no, tema. Que, pues, pues, no voy a hablar ya más del pero, tema, si hay pero, otros temas que pero, quieren que trate, lo trataré con muchísimo gusto. Estamos muy contentos con el tema de niños con pero, cáncer. No hay, no hay ningún tema de el medicamentos, estamos surtiendo, estamos permanentemente tratando el tema del, de, ¿cómo se llama?, de medicamentos, no nomás en ese hospital, en todos los hospitales de Jalisco.
6: Bien, ¿no? Gracias, no voy a
0: hablar de otros
6: temas. No voy a hablar de otros
0: temas. ¿Me se molestó el secretario de salud al preguntarle o insistirle acerca de estos temas, ¿por qué les medicamentos? Porque fue el propio director de este hospital psiquiátrico quien comentó que había que no les había llegado el medicamento de la federación, que faltaban algunos medicamentos importantes, y bueno, la muerte de esta interna a manos de otra interna, que purgaba una condena y que estaba ahí porque tiene presenta problemas psiquiátricos, pues también eh, desató todo esto. Ya había quejas en contra de este centro psiquiátrico, el Zapote, que no había buenas eh, condiciones, la falta de medicamentos, ya había quejas, y tal vez esto pues fue la gota que derramó el vaso, esta lamentable muerte de esta interna, este lamentable hecho ahí en este lugar. Eh, como comentó el secretario de Salud, ayer se conmemoró, él estuvo hablando, se conmemoró el Día Internacional del Cáncer Infantil, y pues ahí se informó que la Secretaría de Salud Jalisco atiende 1.096 casos de cáncer infantil, 1096 actualmente, esto lo informó el secretario de Salud Fernando Pérez, en esta conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil y destacó que la supervivencia ha avanzado en este aspecto.
3: Escuchamos. Importante decir que hasta el momento también el registro de niños con cáncer tiene ya detectados 1096 casos de los cuales el 17.3% están actualmente en tratamiento.
0: Por su parte, el director de los hospitales civiles de Guadalajara, Jaime Andrade, dio una buena noticia, dice que gracias a esta eh, modernización que se dio en los pisos 7 y 8, esta modernización, este mejoramiento en la atención, la supervivencia de niños con esta enfermedad ha aumentado a 9 de cada 10 nueve de cada diez niños que padecen esta enfermedad sobreviven a ella, según comentó el director de los hospitales civiles.
3: Anteriormente, de, 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 en los niños que tenían una enfermedad crítica, eh, antes de tener las instalaciones que, que hoy tenemos, se morían más o menos cuatro de cada diez niños por alguna complicación asociado a esto hoy, eh, desde que tenemos las instalaciones de tránsito tenemos tasas de mortalidad de menos eh, de 10%, y esto es el reflejo de que eh, la, la inversión y el equipamiento, eh, además de eh, la formación que tenemos en nuestros netos, resulta muy importante para lograr eh, esos
0: la buena noticia de este día Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil y se dijo que en Jalisco hay avances muy importantes. Mi reporte muy buenos días.
4: Bien Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días es parte de lo ocurrido ayer en esta conmemoración del Día en Contra del Cáncer Infantil y por supuesto la reacción del secretario a los cuestionamientos por lo ocurrido en el Zapote. Tenemos participación del auditorio, hay algunos mensajes que van llegando esta mañana y nos piden en este caso, que se denuncie o se reporte a la Comisión Federal de Electricidad que no hay luz en la Colonia Mirador del Sol, en Zapopan. Dice que desde anoche se fue en Energía, y no ha regresado, ya marcaron a 071 y no les contestan. Así que hay que seguir insistiendo para que puedan tener un folio de queja y que tengamos elementos también para que la Comisión nos pueda ayudar. Nos dice Gustavo Díaz que en el túnel de la Minerva hay un fuerte choque, por eso está cerrado en el sentido de sur a norte y eh, esa es la situación que se presenta. El que esta nos mañana. decían
2: de tres vehículos, ¿no? Así Habían es. retirado ya uno, pero la situación está complicada porque son procesos que tardan.
4: Sí, nos pedía don Humberto Ruiz que repitiéramos el tema de la Minerva, pues ahí está, es eso justo que... Está cerrado el túnel debido al accidente, al accidente que ya se está notificando por parte de nuestros oyentes. Dice por acá Carmen Reyes que nos envía buenos días y además nos dice que en Colinas de la Normal está lloviendo y más o menos fuerte, para que usted también, por supuesto, lo tome en cuenta. En otro de los mensajes dice aquí... Eh, que la central camionera vieja se encuentra cerrada no especifica qué ni nada pero simple, sencillamente nos dice está cerrada en este momento vamos a ver qué es lo que ocurre en esa terminal y Mari Rodríguez reporta semóforos descompuestos por Juan Gil Preciado al cruce de la Avenida Guadalajara en ambos sentidos para que usted también lo tome en cuenta y uno más hay, dice qué percance hay en el paso de nivel de López Mateos que no hay circulación a la altura de la fiesta eh, americana eh, dice Soledad Andrade bueno es lo mismo les, eh, insistimos, se generó un accidente fuerte entre tres vehículos y debido a los trabajos de remoción de las unidades, está cerrado el túnel en la parte de la Minerva.
2: Bien, son las seis de la mañana con 57 minutos. Bienvenida a su participación, líneas telefónicas, la página web y por supuesto la cuenta de WhatsApp. Nosotros vamos a hacer una pausa en punto de las siete, no digamos al resumen nacional.